0: И прежде чем я буду проповедовать, я хочу рассказать такое короткое наставление, что ли, потому что мы сейчас обращаемся к Слову Божьему, к Библии. И хочу рассказать короткое наставление, которое для меня стало, ну, своего рода откровением. Я делился с братьями на домашке, но не все э, вы ходите ко мне на домашку, и тем более не все братья. Поэтому э, я хочу поделиться, а слава Богу, что не все братья, да? Если были бы были одни братья, что творилось бы. Вот. И э, смысл вот э, в чем, что э, для большинства верующих, если э, спросить э, их, нас, то бишь, считаешь ли ты Божье Слово истиной, то ответ будет «да, конечно». Аминь, я спрашиваю, считаешь Божье Слово истиной? Да, конечно, ты считаешь Божье Слово истиной. Но тогда, как еще сказал Пилат в Библии, когда Иисус истинно стоял перед ним, Пилат смотрел на него и спрашивал, что есть истина. Достаточно странная ситуация да такая. Так вот, что такое истина? Некоторые считают, что истина – это правда. Ну, типа, что... Истина — это такое модное название правды. Чтобы как-то вот правде придать больше веса, ее назвали истиной. Но на самом деле мы понимаем, что Библия — это истина не просто в смысле правды. То есть не просто в смысле том, что в Библии указаны какие-то факты, которые правдивые, которые 100% вот так вот было, как написано, и так далее. Потому что если Библия — это просто набор фактов, набор каких-то правдивых утверждений, то, ну, как говорится, и что с того? Например, есть факты, которые, ну, это факты, это, это правда, но это никому особо не интересно. Ну, допустим, я спрошу кого-нибудь из вас, надо только понять, кого, а то я на первом сложении спросил двоих, что ты ел на завтрак, а они ни один не завтракал, и так получилось, поэтому ты завтракал? Хорошо, ты кашу ел, вот, прекрасно. Я же вам говорю, на втором служении что-то, что-то, что-то. В общем, раз Андрей сказал при всех, да, ну мы возьмем Андрей, Андрей ел завтрак. На завтрак он ел кашу. То есть это правда? Ну это правда. Андрей ел, значит, на завтрак кашу, я ел на завтрак творог. Мне говорят люди, что говорят, говорят, творог. Ну, если вам нравится творог, значит я ел творог. А тем, кому нравится творог, значит я ел творог. Вот. Нормально. Ну, это как помазание и помазание, да? Что кому, кого больше касается помазания, пусть будет для вас помазание. Кого больше касается помазания, вы живите нормально с помазанием. Все будет хорошо. Ну, в общем, возвращаемся ко мне и Андрею. То, что мы ели на завтрак, это правда. Ну, я так полагаю, что правда то, что Андрей ел кашу, и правда то, что я ел творог. Какой смысл в этой правде? Является ли она истиной, является ли это чем-то, что вы можете услышать и сказать «глубоко», «полезно». Понимаете, да, ну, э, если я скажу Андрею, Андрей, ты бы хотел, чтобы… То, как ты ел кашу, записали на видео, и завтра тебе показали, и ты посмотрел бы, и такой, какая интересная история, какие. Это была бы правдивая история, что он, правда, ел кашу, но нужна ли она кому-то? Ну, если честно, даже самому Андрею она не сильно нужна. Андрей бы скорее предпочел бы посмотреть какой-нибудь фильм интересный, чем смотреть, как он ел кашу, хотя фильм может быть выдумкой. А каша — это правда. Так вот, правда, истина, ну это просто отличается часто тем, что, ну понятно говоря, что правда — это то, что люди там делают, истина — то, что Бог делает. Я сейчас не претендую на то, что богословский, и все вам расскажу про истину. Но просто одной из важных характеристик истины является то, что она применима для того, чтобы изменять жизни людей. Она применима для того, чтобы иметь вечную ценность, сохранять свою актуальность. Поэтому, читая Библию, ты замечаешь, что Библия э, такое впечатление, что не ставит перед собой задачу быть предельно точной, четкой во всех циферках, буковках и так далее. Хотя она на самом деле правдива. Она ставит задачу, чтобы ты в ней находил истину, которая становится для тебя хлебом, которая становится для тебя пищей, которая становится для тебя путеводителем, руководством для жизни и так далее. Вот в чем разница между... Одна из разниц между истиной и тем, что мы можем считать за правду в жизни, да? Соответственно, отношения. Аминь. Когда ты читаешь Библию, почему люди иногда читают Библию, им скучно? <смех> Бывает. Потому что они считают, что они читают какую-то правду. Ты не просто правду читаешь, ты истину читаешь. Если ты вникнешь, Господь тебя благословит. Поэтому Давид использовал, не только Давид, а использовал, и Иисусу на вину было сказано, размышляй, да, поучайся, вникай, переваривай. Вот. И тогда ты будешь... Благословение. Ну, в общем, вот такое вот наставление. Давайте мы прочитаем буквально пару стихов, когда Господь сотворил человека. Он сказал, стих 26, «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И владычествуют они над рыбами морскими». Все рыбаки такие «да». Есть такое. «И над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмякающимися по земле. Сотворил Господь Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их, благословил их Бог, сказал Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». И далее, когда Бог... Эм создал человека. Ну Во второй главе на самом деле идет некий такой пересказ, можно сказать, уточнение некоторых событий, дополнение некоторых событий первой главы. И стих 15 говорит, вторая глава глава «Бытие». «Взял Господь Бог человека, которого создал, поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать и хранить его». Давайте помолимся. Господь, пусть действительно наши сердца будут расположены на... Принятие Твоей истины на, Господь, то, чтобы мы пропитались Твоим откровением и чтобы оно изменило нас. Я верю, что действительно один из путей, как Ты меняешь нас, это через Твое Слово под действием Твоего Духа. И мы, Господь, сейчас подчиняем Тебе свое сердце, Господь, свои мысли, чтобы Ты мог сделать то, что Ты хочешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак. Размышляя, о чем проповедовать, я подумал, что было бы здорово, вчера об этом размышлял, немножко посмотреть на то, как Бог изначально человека задумал и что человеку нужно иметь. Это, на мой взгляд, какая-то простая проповедь, простое наставление. И на первом служении получилось... Такая простая проповедь. Но, тем не менее, я считаю, что есть вещи простые, но они настолько фундаментальные, настолько важные, что от них никуда не денешься. Например, ну вот если кто-то ехал на машине, вот колесо на машине круглое, это же простая штука. Э-э- никто никогда не думает о том, что как это здорово, что есть колесо. Но ничего круглее колеса не придумали. Понимаете, да? как ездили все на колесах, так и ездят на колесах. И ты не думаешь, что однажды сделаешь что-нибудь более круглое, чем колесо. Поэтому есть вещи достаточно простые, но которые по своей глубине заслуживают того, чтобы о них, скажем так, задуматься, и чтобы из них сделать какие-то выводы. Так вот, я поразмышлял немножко, ну да, это немножко было навеяно размышлениями там, что вот, когда ты там... Празднуешь день рождения, думаешь о жизни, тебя там поздравляют, говорят. Причем, знаете, одна из фраз, которые люди иногда говорят, я слышал это на днях рождения у друзей своих, люди говорят, например, там был у одного друга на день рождения, там каждый второй выходил говорил там, «Ты человек, у которого все есть, ты человек, у которого все есть, ты человек, у которого все есть». Вот. И. Ну и понятно, ты думаешь, что значит все есть? Что должно быть. То есть, какая ли какая-то, какой-то список того, что надо иметь, чтобы тебе сказали, у тебя все есть? И вообще, откуда кто знаешь, у тебя все есть или у тебя не все есть, да? Допустим, вот у тебя есть дети. А кто, кто знает, что ты думаешь об этих детях? У тебя есть жена? Кто знает, что твоя жена про тебя думает, да, например. Вот. Или у тебя, у тебя есть дом. А может, он весь в ипотеке. Ну, к примеру, да. Или ты весь в ипотеке вместе с домом. То есть. Я подумал о том, что есть некоторые вещи, которые Бог, вот, Он творит человека. В Эдемском саду еще. И Он сразу дает ему какие-то. Понятно, базовые базовые, э, вещи, с которыми он, э, можно сказать, ценности, можно сказать, э, какие-то понятия, но это что-то было реальное для человека. Он сразу ему дает, и это делает жизнь человека достаточно такой э, насыщенной, полноценной. И вот именно об этих... э, моментах об этих составляющих нашей жизни, которые Бог с самого начала в человека вкладывает, я хотел бы сказать, причем, давайте так скажем, что бытие, некоторые относятся к книге бытия, вообще к Ветхому Завету как таким достаточно простым историям. да, если, ну, Понятно, когда человек верующий, глубоко верующий, для него все это интересно, все это мудро, но некоторые смотрят на это как на некие истории, которые записаны таким простоватым языком. И да, действительно, некоторые вещи написаны достаточно просто, достаточно ну, незамудренно, что ли. Мы понимаем, что мы сейчас живем в то время, когда мы очень много знаем, у нас информация легко доступна, но Отношение к Библии от этого не меняется, потому что то, что написано было, было написано людьми по вдохновению и откровению от Бога. И если ты начинаешь исследовать, а я очень часто говорю, вы, наверное, слышали от меня, что я люблю книгу ⁇ Бытие ⁇ хотя, опять же, написана она достаточно простым языком, но некоторые истории в ней, если вы их почитаете, если вы в них вникнете, они просто вот там, история про Каина и Авиля, да, это, это там буквально там что-то 7 стихов, по-моему, да, но это настолько глубокие истины. Настолько, понимаете, история там какая-нибудь про Авраама, как он, допустим, ну, про Авраама написано, да, у него не было детей там, и Бог ему сказал, я дам тебе, через тебя сделаю великий народ, и три на звезды, иди посмотри на песок на морском берегу. И, и, и понятно, что Авраам в то время, это сейчас на психологи говорят, что важно визуализировать, важно то, важно это, важно понимать, что невозможно возможно. Да? Авраам этого не понимал. Ну, в смысле, не понимал. Он этому учился по ходу дела. А мы сейчас, читая, видим, что тысячи лет назад в Божьем Слове отражено то, что, о чем люди сейчас продолжают писать книги, продолжают рассуждать и так далее. Понимаете, да? И ты слышишь какие-то вещи, ты читаешь каких там не знаю, коучей или психологов и так далее. Ты говоришь, слушай, я знаю героев Библии, о которых было написано это все несколько тысяч лет назад. И это Бог так сказал. Почему мы, почему мы сейчас, например, читаем и говорим, что человек создан по Божьему образу и подобию? Мы такие, ну, это здорово. Это не просто здорово, это, это изменило всю культуру, в которой мы живем однажды. Когда люди приняли библейскую истину, что ты сотворен по Божьему образу и подобию, значит, оказывается, у тебя права есть, мил человек, тебя трогать нельзя. Если ты что-то называешь своим, и кто-то захочет тебя убить и это отобрать, это человека посадят в тюрьму и накажут. Почему? Потому что твоя жизнь, твоя собственность неприкосновенна. Вы думаете, на основании чего люди это сообразили? На основании выгоды? Да нет, выгода говорит о другом. Выгода говорить, что если я сильнее тебя, а у тебя что-то есть, что мне нравится, я пойду и возьму, и все. Попробуй что-нибудь мне сказать. Так люди сообразили, что если ты сотворен по Божьему образу, подобию, я иду против тебя, возможно, я иду против Бога, против Создателя. И, возможно, нам надо взять ответственность за то, чтобы это не происходило. И поэтому мы сообразили, мы написали Уголовный кодекс, мы создали суды, мы создали полицию и так далее, для того, чтобы, если я действительно сильнее тебя, было кому тебя защитить, потому что ты сотворен. По Божьему образу и подобию. Чтобы твоих детей никто не тронул. Потому что они сатарины по Божьему образу и подобию. И ты понимаешь, что Библия это по-другому раскрывается. Когда ты видишь, насколько серьезные Божьи слова. И то, что Он сказал. И когда до людей это дошло, в конце концов. До сих пор доходит. А некоторые вещи уже успели забыть. Но надо, чтобы был кто-то, кто напоминает. Аминь. Это вы. Миссионеры. Вот. Так вот, первое, что Бог дает человеку, что человеку нужно, кроме Wi-Fi. Первое, что Бог человеку дает, когда человек появляется на свет, Бог дает ему дело. Тебе нужно Дело которым ты будешь заниматься. И понятное дело, что я могу сейчас сказать о том, что есть понятие призвания, есть понятие предназначения, есть понятие там вот это все вот такое большое и сложное. Да, в это надо вникать, в этом надо стараться разобраться. Но по сути дела у каждого из нас, как вот было у Адама, когда Бог сотворил Адама, первое, что он сказал – плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, владычествуйте над ней. Потом, когда а, он дает ему Эдемский сад, он говорит, в этом саду я хочу, чтобы ты трудился, чтобы ты хранил, чтобы ты возделывал его. То есть, одна из первых вещей, которые человеку Бог дает для того, чтобы он вырос, для того, чтобы он состоялся, он, Бог дает ему дело, которым ему надо заниматься, Бог дает ему какую-то ответственность. Понятно, что все это, все, что я там описываю, говорю, понятно, что человеку нужен Бог прежде всего, да, что это все происходит в контексте отношений с Богом. Но Бог, когда начинает говорить с человеком, Он дает ему дело. И Он дает Ему дело не только для того, чтобы человек чем-то был занят, Он дает Ему дело, потому что человек через это растет, человек через это становится лучше, благороднее, взрослее и так далее. Я вспоминаю, слышал недавно, как один человек э, рассказывал, как он учил своего ребенка э, убирать себя в комнате. Родители некоторые. И вот Он говорит, я просто подумал, я братьям рассказывал на домашке это, э, что некоторые думают, ну, ребенка надо учить убирать в комнате, когда он уже может убирать в комнате. С одной стороны, да. С другой стороны, в каком возрасте ребенок вообще понимает, что такое убирать в комнате? Иногда в том возрасте, когда он уже понимает, что надо убирать в комнате, он уже не так сильно хочет убирать в комнате. Поэтому в Библии сказано, ставь юношу в начале пути. И он такой говорит, ну, я слышал просто один человек, он такой мудрый достаточно, говорит, я как-то посмотрел на своего сына, ему еще там двух лет не было, посмотрел, подумал, мне надо его научить убирать в комнате. Но когда ты такому маленькому ребенку скажешь, Я хочу, чтобы ты убрался в комнате, результат, скорее всего, тебя не порадует. Что у него нет в голове особой концепции, что убирать в комнате. Поэтому, говорит, я решил как, говорит, я сказал ему, слушай, сына, у него там разбросаны игрушки по комнате, он говорит, слушай, сына, видишь мишку плюшевого? Тот такой, да. Возьми мишку. Тот такой, взял мишку. А теперь отнеси мишку и положи вот сюда вот. Вот в этот вот на эту полку. Ну для ребенка там тут и внимание, и папа что там мы вместе делаем, да? Он пошел и отнес мишку на полку. Он говорит: так, молодец, сына, погладил по головке. Теперь видишь грузовик лежит? Давай грузовик закати вот сюда, вот это вот у него тут гараж будет, да? Там под столом. Давай сюда вот закатывай, поставь, да? И так потом потом бери вот это, бери вот это. И он говорит, при том, что ребенок не понимает, что такое убираться в комнате, он убирается в комнате. И я, говорит, хвалю за каждый шаг. И потом, когда проходит время какое-то, и мы это сделали несколько раз вместе, я могу прийти и сказать, сына, помнишь, что мы с тобой делали? Помнишь, как мы мишку убирали, то убирали, то убирали? Давай сам сделай. И он делает. И он учится в раннем возрасте. И это становится частью его жизни. Он, может, не все еще понимает, но у него в голове появляется некое видение порядка. И когда Господь творит человека, он говорит, слушай, у тебя много чего в жизни будет, но одна из вещей, которую я хочу научить тебя, это ответственность. Поэтому вот тебе дело, я хочу, чтобы ты им занимался, вот этим делом занимался. Да, я с тобой, я тебе помогу, я тебя направлю. И понятное дело, что когда я говорю, что нужно делать человеку, это понятно, что это может быть и работа, и действительно работа это способ, в некой мере служить Богу, да, процентов так, ну, главное, чтобы работа не была какая-нибудь конкретно безбожная. <свят> вот, и плюс, конечно, непосредственно служение Богу, то есть то, что человек может сделать для того, чтобы служить Богу, для того, чтобы что-то делать в церкви, это все входит в понятие дела, потому что, судя по всему, то, что Бог доверяет человеку, это, конечно, то, что будет полезно для самого человека, но тоже то, что Господа прославит. Мы мы понимаем, что мы, как правило, растем Через то, что мы начинаем что-то делать Ты не так сильно растешь, когда для тебя кто-то что-то делает Ты растешь обычно, когда ты что-то делаешь Вы знаете, наверное, что если ты хочешь что-то действительно усвоить, действительно, чтобы в тебе что-то отложилось, тебе надо это кому-то рассказать. Если ты что-то прочитал, что-то узнал, вот я помню еще с детства, я что-нибудь прочитаю и как-то, видимо, подсознательно понимал, что чтобы лучше запомнить, надо кому-то рассказать. Потому что что-то удивительное происходит, когда ты что-то делаешь, когда ты не пассивный такой, знаете, да, объект, которому какие-то знания даются, а когда ты что-то получил и ты кому-то рассказал. Ты что-то сделал, ты чему-то научился. Ты, ты запоминаешь в несколько раз, я не помню всю статистику, но человек запоминает, и я проповедую, я понимаю, человек запоминает реально процентов, там, по-моему, 10 или 12 того, что услышал. То есть из часовой проповедь вы запомните минут 10 если повезет мне или вам, не знаю. Но если вы примите решение, почему, например, хорошо быть лидером домашней группы, лидер домашней группы должен потом урок рассказывать по проповеди. И вот когда ты когда ты уже ориентируешься на то, что надо урок рассказать по проповеди, ты уже по-другому слышишь проповедь, ты записываешь, ну или ты знаешь, что ее выложат на канале. Поэтому если вдруг... Настроение сонливое, воскресенье, ничего страшного. Но ты рассказываешь потом, и ты запоминаешь 70-80% того, что было. Как бы тебе захотелось такой бизнес иметь? Какой бизнес иметь? Да, что ты заработаешь 10-12% или 70-80% за тот же срок. И это зависит от того, насколько ты послушен. Поэтому Бог говорит, вот, я тебе дал дело, пожалуйста, делай. Это дело позволит тебе расти, это прославит Господа. И одна из а, тоже а, один из важных моментов, который Бог вкладывает в дело, которое Он тебе доверяет. Если вы посмотрите, Он говорит, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Потом, когда Бог дает человеку сад, Он говорит, я хочу, чтобы ты хранил и возделывал его, то есть он, чтобы он становился больше. Практически любое дело, которое Бог тебе доверяет, Он хочет, чтобы ты в нем каким-то образом рос, развивался, и чтобы ты это дело со временем делал лучше. По крайней мере, настолько, насколько это возможно. Я вам хочу сказать, что есть вещи, которые... Ну, как-то раз я рассказывал этот принцип, что э, есть разные ограничения. То есть, если ты занимаешься чем-то, каким-то делом, э, ты понимаешь, что у тебя не ресурсы, не безграничны, не силы твои. М- практически во многих моментах ты можешь испытывать ограничения. Но есть ограничения, которые можно преодолеть. То есть ограничения, так сказать, нереальные. Да? Есть реальные ограничения. Например, э, ну, ты с возрастом ничего не сделаешь, правильно? Ты, если тебе там 47, тебе 47, ты не можешь стать 37. Но ты в 47 можешь чувствовать себя на 27, если ты не лежишь там, не знаю, на диване с пельменями каждое воскресенье. Ну и, простите, кто любит диваны и пельмени. Ну, то есть... Понимаете, да? То есть ты... Этот, этот, это не ограничение. Но, но я недавно слышал э, про мужчину, который в 70 лет зашел на Эверест. 70 лет. На Эверест зашел. Самая высокая точка нашей планеты. И до сих пор, ну он сейчас, сейчас ему 85, он не ходит на Эверест, но он вводит э, туристов на Эльбрус, там, на другие 85 лет. Некоторые люди, я говорю, давай на пик любви сходим. Два километра. И мне говорят, а я слышал, там может дойти до первой смотровой площадки. Там, там полчаса идти на смотровой площадке. Вот он, твой Эльбрус. А кто-то кому... Это, а тебе 35. А кто-то кому 85. Он мало того, что сам ходит, он еще людей туда таскает, помогает им. Поэтому я сейчас не говорю, что всем надо пойти куда-то там. Я просто говорю, что есть ограничения, которые сложно преодолеть, а есть ограничения, которые зависят от тебя. То же самое, ты чего-то не знаешь, не умеешь. Ты можешь научиться. Ты чего-то не понимаешь, ты можешь разобраться. Ты можешь задать вопросы. Я про рассказывал, недавно слушал про одного человека, который, он говорит, я, говорит, не боюсь задавать глупые вопросы. Я, говорит, если где-то нахожусь, я что-то не понял, я задаю, я задаю вопросы, пусть даже они будут глупые. Кто-нибудь что-нибудь рассказывает, там, не знаю, пастор что-нибудь рассказывает, ты на какой-то там, какой-то месте ты что-то не понял, ну задай вопрос. Нормально. У нас в чат мы специально сделали в Телеграме, да, что? Можно задавать какие-нибудь вопросы. Ты задаешь вопросы. Он говорит, я, я так понял, что если я задам тысячу глупых вопросов... Тысячу глупых вопросов. И получу на них, скорее всего, не глупый ответ, потому что вопрос глупый, потому что я А тот, который я спрашиваю, он умный. Если задам тысячу глупых вопросов, получу на, нее, на, на них ответы, я, скорее всего, стану умнее, чем если я не задам ни одного вопроса. Риск вопросов ⁇ то, что я буду чувствовать себя глупым. Но чувствовать себя глупым ⁇ это гораздо, более, гораздо менее рискованное дело, чем быть глупым. Я лучше почувствую себя глупым, чем буду глупым. Поэтому Бог дает дело. В котором ты можешь развиваться и расти, если ты захочешь, если ты готов преодолеть какие-то ограничения. Вы помните, наверное, когда Иисус рассказывал притчу про таланты. Одному сказано: Господин дал один талант, одному, помните, два таланта, одному пять талантов. И что они с этим сделали? Оказывается, там была заложена а, определенная цель была заложена: что. Эти, эти таланты надо как-то приумножить. И поэтому, когда господин потом возвращается, один, значит, у которого было два таланта, он дает ему еще два таланта. Значит, господину отдают, у которого было пять, тот еще пять заработал. У которого был один, он его, как говорят сейчас, закопал в землю и принес и отдал. И оказывается, что это был неправильный подход. Тебе что-то господин доверил, тебе надо это было приумножить. Но тот человек объяснил, что были определенные ограничения, которые мешали ему этот талант реализовать. Он говорит, Он говорит, я переживал, что ты человек жестокий и так далее. То есть любое дело, которое Бог тебе доверяет, ты можешь надумать и выдумать, почему не получится, или ты можешь сообразить, что можно сделать, чтобы получилось. А что, если бы он сообразил и не получилось бы? Но учитывая то, какая у него была судьба за то, что он этот талант закопал и потом вернул, хуже бы все равно не было. Потому что там сказано, что говорит, там ему сказали, ты лукавый и неверный раб. Ему назначили наказание. Я полагаю, что если бы он с этим талантом попытался что-то сделать, и что-то пошло бы не так, хуже бы все равно не было. Он бы пришел, сказал, слушай, вот такое дело, ну, даже интересно, чтобы ему сказали. Кто-то такой, да лучше не рисковать. Ну да, Бог сказал, вот тебе сад возделывай его, не только храни, но еще и возделывай. Вот тебе жизнь, давай, чтобы ты плодился и умножался. Бог даже для женатых людей придумал, чтобы процесс этот был. Как правильно сказать? Хороший. Хорошее. Мне все говорит приятно, кто-то говорит, вот. Кто не понимает, о чем я, задайте глупый вопрос после служения, я расскажу. Бог дает человеку дело. И потом Бог говорит, ну это в, в таком порядке получилось, Бог дает человеку дело. В том, чтобы человек это дело делал, ну скажем так, здраво, Бог дает ему место. Посмотрите, что написано, что взял Господь человек, которого создал, и поселил его в саду. И по поводу сада сада сказано, что стих 8, 2 главы Бытия, насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. Вообще рай был садом. Что такое сад? Сад это, я так использовал такую терминологию, это облагороженное место, но при этом огороженное место. То есть это было место, Бог сказал, вот здесь ты будешь жить, Бог не сказал ему, живи вообще где хочешь, Бог говорит, вот у меня есть для тебя место, это так было с самого начала, мы верим, в Библии есть такие слова, в притчах Там сказано, что как птица, которая оставляет свое гнездо, так человек, который оставляет свое место. То есть Бог предназначил мне определенное место. В Библии сказано, что насажденные во дворах Господа, насажденные в доме Господа, они цветут во дворах Бога нашего. И они будут, там написано, плодоносные и так далее. То есть я верю все-таки, что вопрос места, где я живу, согласно Библии, он тесно связан с Божьей волей. И сад, при том, что там ну, написано были деревья, там всякое дерево хорошее для пищи, там, были, там была вода, там были там, реки, которые значит, омывали этот сад и так далее, при этом это было, ну, это было огороженное место, то есть это было место такое конкретизированное, вот так можно сказать. И когда вы помните, когда человек был из насада, то Бог поставил у входа Херувима, и говорил недавно об этом, с пламенным мечом, чтобы закрыть доступ. То есть, если это место было не огорожено, значит, выход и вход везде. А он был не везде. И поэтому есть такой принцип, что моя жизнь, ну, ваша жизнь и дело, которое Бог доверил нам делать, оно связано и завязано на определенном месте. Мы видим, как очень часто в Библии, ну, случаи, если ты почитаешь, когда Бог говорил человеку, я хочу, чтобы ты пошел туда, я хочу, чтобы ты пожил вот в этом месте, я хочу, чтобы ты направился в это. И здесь э, такая старая, я верю, одна из важных истин, то, что э, перемена места жительства должна быть связана с какой-то попыткой понять, Божья это воля или нет. Лот поднял свои глаза, написано однажды, когда Аврааму сказал, куда ты, Лот, пойдешь, посмотрел на Содом и увидел, что там место богатое, место процветающее, пошел туда. И одна из самых любимых вещей, и я иногда об этом говорю, это когда люди говорят, что Бог везде. Это совершенно бестолковая фраза в данном контексте. Причем здесь Бог везде? Вода везде. Ты будешь он в лесу помирать без воды? Я тебе скажу, вода везде. У тебя под ногами вода. Да, но я ее пить не могу. Нет нет, лопаты, чтобы выкопать и пробурить скважину, понимаешь, да? Только то, что она везде. Да, действительно, Бог везде. Но ты не везде. Ты в конкретном месте. Все люди – братья. Ну да, ну, есть близкие люди тебе. И поэтому есть место, которое Бог, Бог человеку говорит, вот это место, и это место, где есть особая благодать Божия. Я так верю. Как-то раз у меня был разговор с одним человеком, и опять же, я не говорю сейчас, что надо крутить себя на вещь на какому-то месту и все сказать, никогда никуда не поеду. Да, Бог иногда может отправить человек в какое-то другое место. Такое бывает. Но просто здесь же важен подход. Недавно у меня так получилось, что я позвал в гости людей, а жене не сказал. Но я сказал. За полдня до того. И она мне сказала. Она говорит, и проблема, говорит, не в том, что я против гостей. Проблема в том, что ты мне, мне не сказал, не спросил. Я говорю, ну я предполагал, что не будешь против. Она говорит, я понимаю, что ты предполагал. Но, ну, она знает обычно, что сказать в таких ситуациях. Ну мы же живем вместе, у нас же общий дом. Ну и все, на на этой фразе я уже, все аргументы там и так далее, уже понял, что надо, 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 надо раскаиваться. Ну правда, я как мог. Вот. И она сказала, просто говорит, если... Ну это серьезно. Она говорит, если мы вместе, если я для тебя важна, значит, ты будешь со мной советоваться. Даже если ты зовешь тех, кого я, в принципе, буду даже рада видеть, что ты не решишь за меня. Вообще нечего было сказать. Я подумал, что... Как-то раз был был у меня разговор с одним человеком, и он говорит, слушай, я пастор, я там поеду в такой-то город, там поеду жить там буду, я говорю, что. А там работу хорошую предложили. Там, ну, зарплата повыше, чем здесь. Я говорю, и что? И пусть в этот момент я могу прозвучать как какой-то такой супер религиозный человек, я говорю, слушай, а ты Господа-то спрашивал, нет. Да он не против. Он, во-первых, везде. Во-вторых, у меня такое чувство, что если я перееду, он посердится, посердится, да да потом успокоится. И скажет, что Андрюша переехал, да? Меня не спросил, да? Ну, сейчас придумаем что-нибудь для тебя здесь. Нет, ты можешь верить, что Бог это такое, знаете, некоторые считают Бога таким вселенским привратником, знаете, который стоит так. Как официант, да? Что подать? Что подать? Мне фреш апельсиновый. Ой, подожди, банан. Ой, нет, подожди. Сейчас постой здесь. Сейчас соброжу. Яблочный. Все, иди, делай яблочный. Да, как скажешь. Оно маленько не так. Я Даже с женой так не получается. А с Богом, для того, чтобы выразить какое-то уважение и почтение... Видите, по отношению к Богу даже слово уважение не подходит. Почтение. Надо сказать, Господь, у меня тут перемены в жизни какие-то, да? Жениться собрался. Или там какое-то важное, более-менее решение. Собираюсь куда-то пойти учиться, собираюсь там, не знаю, бизнес начать или еще что-то такое. Я понимаю, что я, может быть, твое мнение не узнаю так легко и так далее, но я хочу хочу, хочу хотя бы спросить. Я хочу, может быть, ты мне подскажешь, с кем посоветоваться и так далее. Может быть, сейчас глупость говорю, но у меня такое чувство, что если я принимаю какое-то важное, жизненно важное решение, надо хотя бы спросить. Потому что одна из самых таких вопросов, один из самых вопросов, таких, когда евреи, помните, оказались там в ситуации, да, такие немножко они были еще неопытные, да, и Библии сказано, там народ к ним пришел, помните, там рассказали им, вот мы там живем далеко, помогите нам заключить с нами. И они согласились защищать их и заключили с ними Союз, а Библии сказано, Господа не спросили. Поймите такую вещь, что некоторые говорят следующим образом. Да я спрашиваю, он не отвечает. Ну, во-первых, отвечает чаще, чем ты слышишь. Давайте так. Ну, правда, да? Потому что скорее проблемы... Скорее ты какую-то ложь поверил. Мне Недавно мы это... А вас слышал, мне недавно звонили это. Раньше звонили со Сбербанка, сейчас звонят с, 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 с сотовой компании. Вам звонили, нет? Мне звонили с Теле2 в этот раз. Мы с да. главной лыжах катались, мне звонить. Евгений Владимирович. У вас заканчивается контракт с Теле2? Мне говорят, сначала. Я, я такой... Ну, я, я понял, что что-то не так. Что... Почему именно 9 февраля он заканчивается? Я такой, я... Ну и потом я по нескольким фразам понял, что это мошенники, все. Вот. И через какое-то время они снова звонят и говорят: Евгений Владимирович, у вас заканчивается контракт с Теле 2. Вас номер заблокируют. Я говорю, блокируйте, я свою сотовую компанию открываю. Буду я ей пользоваться. Он такой, да, как назовете? Я говорю, я еще говорю, не сообразил перезвоните там через какое-то время, я. <смех> перезвоните завтра, я вам скажу название. <смех> то есть, ну, я же понимаю, что если, если где-то у меня связь пропала, да, то это, скорее всего, потому что кто-то мне меня врет, а не потому что, на самом деле, она вообще исчезла куда-то. И если я где-то не услышал Господа, это, скорее всего, потому что э, что-то с приемом сигнала у меня, да, или я в какую-то ложь поверил, а не потому что Господь говорить перестал. Но я даже больше скажу вам, что чем больше ты стараешься, спрашиваешь. Ну и, видите, в чем дело? Чем чаще ты спрашиваешь и ищешь, тем больше шанс, что ты найдешь. И тем больше шансов, что ты станешь, ну, если не специалистом, то человеком, разбирающимся в этом вопросе. А если отталкиваться от того, что да я в этом ничего не понимаю, то как ничего не понимаешь? Я даже, знаете, я вот в церковь пришел, я даже петь лучше стал. За все эти годы. Знаете почему? Потому что я пою постоянно. Ну ладно, это мне кажется, что я петь лучше стал. Но я точно не стал петь хуже. Я, по крайней мере, пою. И мне не говорят, что это... Пой потише, пожалуйста. Я даже на домашке прославление вел. Но я говорю к тому, что... Я говорю к тому, что ты чем-то занимаешься, и ты... Лучше начинаешь в этом соображать. Если твоя цель, чтобы какие-то жизненно важные решения, ты мог спрашивать у Господа и получать хотя бы какой-то мир на сердце, хотя бы какое-то руководство и направление, если ты займешься этим, то ты увидишь, что Бог верен. Он сказал, и взыщите меня, и найдете меня, если взыщете всем сердцем своим. А если я говорю так, знаешь, надо тебе, скажи мне как-нибудь. Нет, для меня это важно. Я прошу тебя, чтобы ты сказал. На самом деле, очень многие люди Божьи говорят так. Моисей так сказал. Я знаю людей Божьи, которые так говорят. Бог, если ты не пойдешь, я не пойду. Если ты не скажешь, я не пойду. Я лучше рискну тем, что я буду тормозить, чем я убегу куда-то. Ты меня туда не звал. Поэтому Бог дает человеку место. Говорит, вот твое место, здесь ты будешь благословен, здесь ты будешь развиваться, здесь ты будешь процветать, здесь у тебя будет дело. И потом Бог дает человеку дело, Бог дает человеку место, и потом Бог говорит, нехорошо человеку быть одному. То есть Бог дает тебе дело, Бог дает тебе место. Я знаю, что вы так все знаете это. И потом Бог дает тебе друга. Потому что тебе нужен друг. кто скажет, тут не друг, тут жена. Правильно, жена друг человека. Запишите. <смех> Очень важно. <смех> ну, потому что, слушайте, если вы что-нибудь соображаете, стараясь не говорить что-нибудь, потому что ругают. Что-нибудь, если соображаете про брак и про отношения, вы знаете. Ну, да, здесь действительно Бог сказал, что нехорошо быть одному человеку, сотворим помощника соответственно ему, и Бог дает ему жену. Но на самом деле, я думаю, вы понимаете, что если у тебя есть жена, жена, если у тебя есть муж, то одно из лучших определений ваших отношений, это должна быть дружба. Это должна быть дружба. Какие мы друзья? Мы живем вместе. там. Ну да, вы живете вместе, вы спите вместе, вы кушаете вместе, у вас общие деньги. Было бы здорово, чтобы вы дружили и чтобы вы друг для друга были самым лучшим другом. Чтобы... В этом, потому что когда люди встречаются, когда люди общаются, вы знаете, да, что если девушка влюбилась, если парень влюбился ну, в девушку, девушка в парне влюбилась, то у них, ну как бы все равно все остальные друзья отходят на второй план. Потому что появляется какой-то новый друг. И они так дружат. Знаете, говорят, они начали дружить. Они что, раньше не дружили? Они часто по-другому дружат. А потом, когда люди уже живут в браке, они почему-то перестают дружить. Ну, Потому что общий бюджет, общая... Общие дети, общие это, тут не до дружбы. Тут бы не поссориться. И она до этого была человеком, которому он все рассказывал. А он, а он был человеком, которому она все рассказывала. А потом оказывается, что надо искать кого-то еще, кому рассказать, потому что он занят, а она не в настроении. И так отношения, ну, короче, вы поняли. Нужен друг. Библия Библии вообще сказано, что двоим, Идти лучше, чем одному, аминь. Если один упадет, там его вытащат. Библия очень много говорит. И недавно я был на молодежной конференции, там, слово жить, там Сергей Мартюничев, пастор, проповедовал из этого, из Москвы, проповедовал про дружбу. Вот. Я, кстати, эту проповедь услышал это, до этого. Мне понравилось прямо про дружбу, что нужны друзья. Многие люди в церкви находятся, потому что, ну или закрепляется церковь, потому что у них появляются друзья в церкви. Люди, с которыми ты общаешься, дружишь. В Библии сказано, кто хочет иметь друзей, сам будет дружелюбным. И Бог понимает, тебе нужны друзья, тебе нужны люди. Ты не можешь все сам. На самом деле, ты со временем а, понимаешь, что самое ценное, что у тебя есть, это то, с кем у тебя есть отношения. Классно, если ты с родственниками с дружишь. А вот то некоторые думают, с родственниками, что с ними дружить? У них написано там. Ну, ну здорово, когда эти отношения дружеские. Когда ты не ищешь способа не пойти на их праздник, потому что.. Ну, знаете, да? У всех есть такие родственники. Знаете, некоторые. У нее завтра день рождения. Ой! На подарок. Ну и на самом деле.. Бог же очень много делает в нашей жизни через друзей. Я недавно рассказывал, у нас была э, на Лидерской, мы говорили, вспоминали историю про Моисея. Помните, когда Израиль сражался с врагами, и Иисус Новин там был э, командующим. Они сражались с врагами, с, с врагами самолекитянами, и Моисею надо было стоять на холме, он стоял на холме и держал посох над головой. И пока он держал посох над головой, и руки его не опускались, евреи побеждали. Как-то так получилось. Не каждая битва была такая, но тот момент такой был. Знаете, бывают моменты в жизни, когда надо держать руки, держать на высоте. И вот Моисей пока держал, потом у него руки начали слабеть. Пришли Аарон и Ор. Посадили его на камень Моисея. И подняли руки его и держали, помогали ему руки держать. Я вот, знаете, думал о том, что с одной стороны-то многие из нас думают, а я сам, да, представляешь? Андрей, ты здоровый парень, да. Представляешь, да, ты писать, ты Моисей, да, у тебя в руках посох держишь, держишь. И мы такие выигрываем, мы такие, ну надеюсь, Андрюха там не опустит руки. Андрей там весь спотел, знаешь, там ему тяжело, но он держит. И все, и великая победа, мы все приходим, говорит: Андрей, Андрей, слушай, ну вообще, И Андрей так классно себя чувствует, да. Он такой. Герой спас всех, понимаете, да. Благодаря его рукам, а тут так. Андрей, ну как там было? Слушайте, ну я устал там, пришли там Волос, Женя, мои руки держали и так далее. И вдруг Андрей уже не такой великий человек, может быть. Но мы же понимаем, что победа, она важнее, чем твое эго. Мне, простите, я сказал твое. Хочу сказать, мое. Победа Божья важнее, чем мое эго. Может быть, важнее, чем твое. Кто его знает? Мне кажется, что да. И бывают ситуации, когда, слушайте, надо попросить о помощи. Когда надо кому-то сказать, слушай, у меня руки ослабли, давай, можешь мне поддержать, пожалуйста, можешь мне совет дать, можешь посидеть со мной. Мне кажется, рассказывал, но это, если рассказывал, простите, но у меня была одна ситуация в жизни, когда мне было реально тяжело. И я думал, куда податься. И я поехал к Саше стал его в гости. Тогда был неженатый еще. Я поехал к нему в гости, приехал, мне тяжело. Я не помню, что он там делал. Он какую-то мне кассету поставил, послушал, сам куда-то ушел. Я сидел, слушал его музыку на кассете. Потом он что-то пришел, маленько чай попили, я уехал. А мне стало легче, он мне ничего там умного не сказал, не возложил на меня руки с елеем, но просто вот есть человек, я с ним посидел там какое-то время, послушал его музыку, посмотрел на него, и мне стало легче просто. И Бог, когда сказал «нехорошо человеку быть одному», он имел в виду не только, что ты там один, не знаю, детей не родишь там или еще что-нибудь, не сообразишь. Он вообще сказал, что это здорово, когда у тебя есть друг, когда у тебя есть друзья. Это, это цель. И я, я вам честно скажу, у меня было время, может, у вас у кого-то такое было, когда я думал, что однажды Бог меня так благословит, что у меня будут идеальные друзья. Может, я один такой, может, кто-то из вас думал так. Ну, ты смотришь, допустим, на, в определенном возрасте на людей, которые вокруг тебя. Было у вас такое, Нет. Лет 25 было. Смотрел на людей, которые вокруг меняют. Думаю, да, однажды все-таки нормальный народ будет рядом. Ну, честно. Ну, точно лучше, чем... ну Понимаете, да? Может, у вас было такое. Прошло время. Идеальных не появилось. Мало того, что можно было ожидать, что я за это время идеальным стану. Тоже не получилось. И до сих пор так бывает, что некоторых моих друзей где-нибудь ругают, где-нибудь говорят, смотри, твой друг вот так сделал, смотри, твой... с твоей домашки так сделал. И знаете, да, ну да, этот наш человек, наш человек. Пил кофе во время проповеди, наш человек. Знаешь почему? Потому что уверен, что пастор его любит. Если бы не верил, что пастор не любит, он бы, наверное, испугался и пришел на проповедь. А так он верит, что пастор его любит, поэтому пьет кофе во время проповеди. Вот она, уверенность в любви. И потом смотришь вокруг тебя, и тебя люди начинают поздравлять, люди начинают звонить, писать там и так далее. Поддержите. Это же здорово. Потому что тебе нехорошо быть одному. Бог дает тебе дело, Бог дает тебе место, Бог дает тебе друга или друзей. Это твое богатство. Это важнее, чем золото. Это важнее, чем деньги. Мы детей учим своих, мы учим их дружить, мы не говорим, знаете, маленький ребенок там играет, мы не говорим и Вика, не играй ни с кем, не делись ни с кем игрушками, ничего страшного. Главное, богатый будешь, и все, и все у тебя будет это. Не, мы говорим, поделись, да? Пригласи подругу в гости, угости, у тебя есть там, не знаю, пирожок, дай половину Свете. Может быть, со светой будет дружить. Может, Вика смотрит такая, я, конечно, извиняюсь. Я не могу так далеко вперед смотреть. Но то, что я сейчас вижу, что мне пирожок целый гораздо важнее, чем туманная перспектива приобрести свету в качестве подруги. Она даже мне не нравится. Ты что ну, все равно важно. ну Потому что вы понимаете, что может быть дело не в свете, может быть дело не, не в подруге. А что это просто важно, чтобы ты научил своего ребенка дружить делиться и так далее. Глядишь, у него будут друзья, которые поддержат его, которые будут любить, которые скажут о вас. Радость ты наша. Приготовь плов. (сélок) (сélок) Друзья, друзей должен быть хороший аппетит. Ну вот. И последнее, что Бог дает человеку, и это так, я думал об этом говорить или нет, но это на самом деле об этом надо сказать. Бог дает человеку, я думал сказать, испытание, или я скажу так, Бог дает человеку противника. Бог дает человеку, с кем сражаться. То есть в Эдемском саду Бог помещает дерево, которое поместили туда для одной цели. Его есть, с него плоды есть нельзя». Это, как, знаете, был анекдот про верующий человек, который попал на остров на какой-то, и ему там спрашивают, Господь, что тебе здесь делать, чтобы тебе было хорошо? Он говорит, ну, там, написал, что ему нужно, и и, и говорит, мне, пожалуйста, здесь, чтобы было две церкви. Говорит, зачем тебе две церкви? Ну, две церкви, потому что в одной буду ходить, а во вторую я не ногой. Ни в коем случае. Вторую не пойду. Поэтому у меня две церкви. Дерево, единственная цель которого, это создавать для тебя возможность сделать глупость. Больше, насколько мы понимаем, у этого дерева целей не было. Это я помню, раньше, сейчас с этим попроще, но раньше, когда фрукты реже ели, все время мне интересно было, меня родители приводили куда-нибудь там, знаете, придешь куда-нибудь к врачу или там в какое-то место, и там эти, помните, сейчас этого меньше, эти искусственные фрукты. Yeah. Uh-huh. Да, яблоко из воска, например. Я когда впервые увидел, я думаю, что за издевательство. Это ж... Ну, представляете, я такой, ну, прихожу, смотрю, яблоко, красивое оно такое, знаете. Я такой помню, не помню, кого спросил, там, маму, можно сесть? Он говорит, это, это не настоящее яблоко. А мне хотелось яблоко. Я такой ну кто посмел? Ну, ты реально думал издевательство, лучше бы его не было. А, я, я такой, а для чего оно? Для украшения. Мне это не кажется красивым. Я хочу яблоко. Не знаю, может, я один такой странный. Поэтому дерево, зачем дерево? А чтобы ты знал, от чего есть нельзя. Да это понятно для чего. Чтобы у тебя был шанс побороть что-то в себе. Чтобы у тебя был шанс справиться с твоими неправильными какими-то аппетитами. Потому что первый соперник, первый противник, с которым ты учишься бороться, это ты сам. И для того, чтобы любовь к Богу была настоящей, эта любовь должна быть готовой что-то преодолеть. Правильно, нет? И, соответственно, вот тебе дерево вот для того, чтобы у тебя был шанс с собой побороться. И и Ева потом поборолась с собой, но недолго и не очень успешно. В Библии сказано, она увидела, что дерево прекрасно там для пищи, вожделенно, потому что дает знания, и все. И Адам туда же потом за ней. Но это там было, Бог обеспечил им возможность, чтобы у них был шанс за что-то побороться, потому что все, что ты ценишь, ты готов за это бороться. Наверняка у тебя в доме есть вещи, которые кто-то придет и скажет, я у тебя это отниму, скажешь, забери, еще я тебе сейчас принесу то, что... Я давно хотел на помойку, понимаете, да? Или кому-то отдать, забирайте. Есть такие вещи в каждом доме, скорее всего, Но в моем доме тоже есть что-то или кто-то, за которого я умереть готов. Почему? Потому что я понимаю, что есть то, за что есть смысл бороться, есть то, за что нет смысла бороться. А побороться придется. Придется побороться с собой – Потому что иногда, когда ты просто, чтобы просто промолчать, тебе приходится побороться с собой. Чтобы не оправдываться, тебе приходится побороться с собой. Мне жена говорит иногда, можно я тебе кое-что скажу, но ты не будешь оправдываться. Я говорю, а с каких пор бороться за истину называется оправдываться? Он мне говорит, «Жень, с тобой иногда трудно спорить». Ну, Вы знаете, да, как определить человека, с которым реально трудно спорить. Когда ты ему говоришь, что с ним трудно спорить, он начинает спорить. Что с ним не трудно спорить? Это вам подсказка. Сразу так определяет человек, с которым тру- трудно спорить. С тобой трудно спорить. Неправда. Я сейчас докажу. Это просто классика жанра, да? <кười> <кười> вот. Она говорит Можно я тебе сейчас скажу просто ну, Ты не оправдывайся Я понимаю, что мне иногда для того, чтобы не оправдываться Не защищать себя Мне приходится бороться с собой Потому что мало того, что я хочу защищать себя Так я еще иногда и знаю как Я знаю, что можно сказать У меня даже иногда примеры из Библии есть Хорошие примеры вы думаете, заря я проповедую, Ну, Дух Святой в этот момент говорит, молчи. Совсем молчать? Да. Ну, ты можешь говорить одно слово очень важное, понял. Скивать головой. И мало того, что был, была возможность побороться с каким-то внутренним противником. Я вам хочу сказать, у большинства из нас, и я понимаю, что это такой сложный вопрос, но все-таки надо его затронуть. У большинства из нас в характере есть что-то такое, что помогает нам идти за Богом, помогает нам поступать правильно. Практически у всех это есть. И практически у всех есть что-то, что мешает. Именно в характере. И иногда то самое, что помогает, но уже иногда и мешает. Апостол Петр, например, иногда мог сказать прям не в бровь, а в глаз, помните, да? Как он сказал, что «Ты Христос, Сын Бога Живого», помните, да? И спустя короткое время он посоветовал спасителю не идти на крест. и же надо было услышать. Ты молодец, Петр, потом отойди от меня, сатана. А как твой день прошел? Ну Иисус мне сначала сказал, что я красавчик, а потом сказал, что я слуга дьявола. так нормально. Большинство людей сражаются с чем-то, о чем тебе, скорее всего, мало что известно. И мы не можем на самом деле проникнуть в разум другого человека. Некоторые сражаются с гордыней, некоторые с низкой самооценкой. Некоторые сражаются с переживаниями, некоторые сражаются с безразличием, некоторые сражаются и с переживаниями, и с безразличием. Некоторые такие целеустремленные, что уснуть не могут. Некоторые так спят, что на цели времени не остается. И ты думаешь, иногда, знаете, да, когда ты такой целеустремленный, что уснуть не можешь, такой, господи, я знаю одного человека, он спит как, как младенец. И его спросишь, правда, какие у тебя цели в жизни. У меня говорит, цель в этом году выжить. Дожить до конца, просто цель. Вот. Отличная цель. Мало того, что есть внутренние вещи, так еще же было змей, которого пустили туда. Зачем змеи это пустили? Ну, тоже, видимо, в воспитательных целях. Змеи кто-то пустил. Я а говорю, сад был. Кто-то разрешил змею подойти к Еве. Я так полагаю, чтобы тобой начали заниматься конкретно, надо это заслужить. Одно дело, когда ты борешься со своими недостатками, с какими-то своими проблемами внутренними и так далее, чтобы все-таки сохранить верность Богу, сохранить верность близким людям. А другое дело, когда к тебе уже конкретно допускают тех, кто специализируется на искушении. И чем серьезнее специалисты к тебе приходят, тем, видимо, видимо, есть больше интерес к тебе. Если тебе достаются какие-то тупые искушения типа иди там не знаю выпей и возрадуйся и это все что ли? А если ты становишься объектом, ну вы меня, конечно, простите сейчас немножко, немножко пугаю кого-то, если ты понимаешь, что ты стал объектом запланированной грамотной атаки? Которую Бог от тебя не отвел, значит, не все потеряно. Значит, кому-то еще интересно тебя сбить с пути. Может быть, ты как раз на пути. Потому что если ты в Канаве лежишь, кому-то нужен, чтобы организовывать атаку на того, кто лежит в Канаве. Если тебе никакой перспективы нет, то какой смысл тобой заниматься? А если перспектива есть, то я не говорю, что это каждый раз, когда ты переживаешь какую-то атаку на себя, на свою семью и так далее, это значит, что ты что-то правильно делаешь. Но э, все-таки, все-таки, если человек старается поступать правильно, один мой друг сказал, мне очень понравилась эта фраза, он говорит, самые большие сокровища обычно охраняют, самые большие великаны. И тот факт, что на тебя нападает великан, это возможно, что ты лезешь куда-то в сторону сокровищ. Может быть. И иногда ты смотришь, да, может быть и нет. Но ты понимаешь, что ты, насколько ты можешь, искренне идешь за Богом, стараешься справиться с теми вещами, которые есть внутри тебя. И ты понимаешь, что иногда ты удостоишься чести, что с тобой будут заниматься, как говорится, нечистые силы. И не все, что происходит, это обязательно нечистые силы, потому что некоторым людям, которых я знаю, им дьявол не нужен, они сами себя это Знаете, как некоторые говорят, что тебе дух депрессии пришел? Он не успел. Я сам справился. <смех> Понимаете, да? Есть люди, которые могут себя вогнать депрессию, тут же вытащить себя из депрессии, как Барон Мюнхгаузен себя вытаскивал, помните, за, вол- за волосы из болота. Также некоторые люди сам сообразил, почему все плохо, потом сам, сам сообразил, почему все хорошо. Какой-то там дух даже дойти не успел. Уже все без него решили. Некоторые прямо рассказывают, у них целые сериалы там. А некоторые удостаивают с того, что, ну да, действительно, бывает. Библия говорит, ну правда, я немножко, конечно, иронизирую, но Библия говорит про день злой. Библия сказано, что примите все оружие Божье, чтобы в день злой все преодолевшее устоять. И если Бог допускает в вашей жизни день злой, это, это, скорее всего, означает, что Он верит в то, что вы преодолеете его. Он верит в то, что вы сильнее. Он верит в то, что это пойдет вам на пользу. Он верит в то, что ты не просто поешь, там мы сокрушаем змей, а ты хоть одну так задавишь. Пусть даже нечаянно упав на нее. Ну, правда, у меня есть ситуация, когда человек говорит, рассказывает что-то, он ты понял, что он как бы победил случайно просто. Но победил! сообразил где-то, что-то хорошее у него было. Я вспоминаю, у меня была один раз ситуация, когда мы с женой так неприятно поговорили. Мне хотелось, я не знал даже, что что сказать вообще. У меня такой гнев был в сердце. Ну Это давно было, с тех пор я гораздо более праведный стал. Я не знал, что делать. Чтобы не согрешить. Что сказать? Она там так и так и так сделала. И, и мне позвонил один человек с моей домашней группы. И, и рассказывает ситуацию. Мне говорит, пастор, конфликт с женой случился. Так и так и так, я не знаю, что делать. И я ему за пару минут такие классные советы дал из Библии. Вы не представляете. Говорю, Скажи так, так и так, вот так, вот так сделай. Понял? Он такой, пастор, классно, спасибо, понял. Я кладу трубку. И понимаю, что у меня теперь есть план. И я сам его написал. Причем при помощи Духа Святого. Но правда, я его писал не для себя. Я понял, что он, скорее всего, сработает. Я пошел, и он сработал. Это называется случайно победить. Я очень верю, друзья, что каждый из нас Ну, наша жизнь – это очень ценная. Это очень ценная штука, потому что Бог ее дал. Очень ценная. Никогда не забывайте благодарить Бога каждый день за то, что вы живете. Потому что жизнь, помимо всего прочего, это возможность. Возможность кого-то любить, возможность кого-то благословить, даже просто возможность кому-то улыбнуться. И в этой жизни, вот как Бог с самого начала человека сотворил, я очень люблю исследовать эти темы. Бог дает человеку дело, Бог дает человеку место, Бог дает человеку друга или друзей, и Бог дает человеку противника, Бог дает человеку возможность за что-то побороться. И Он говорит, это твой рай, это твоя жизнь. Храни его, сделавай. Давайте встанем, помолимся вместе. Вы знаете, для для многих людей, если вы когда-нибудь видели или сталкивались с тем, что называется трамплином, трамплин — это устройство, которое дает возможность, например, выше прыгнуть или сделать что-то, что ты сам бы не смог, но он тебя как бы подбрасывает. Если вы когда-нибудь прыгали с помощью трамплина через что-то, Вы замечали, что трамплин, он как бы приумножает твои усилия, твои способности. Я очень верю в то, что Слово Божье, оно может быть таким нашим трамплином. Оно может быть тем, что придаст силу, придаст мудрость, придаст глубокое понимание откровения того, как надо делать. И твои силы, которые ты прилагаешь, они приумножатся. Господь, я молю Тебя сейчас за то, чтобы Твои откровения стали для нас таким своего рода трамплином, который бы помог нам. Я прошу Тебя, Господь, за то, чтобы жизнь каждого человека здесь была Бог. Я верю, что у Тебя есть для нас дело. И я прошу, чтобы Ты утвердил нас и укрепил нас, Господь, в том деле, к которому Ты нас призвал. Чтобы дал нам мудрости, дал нам, Господь, перспективы, дал нам, Господь, развиваться в том, что Ты нам доверил, Господь. Будь то работа, бизнес, будь то служение, Господь, чтобы Ты благословил нас, чтобы это дело, Господь, не только хранили мы, но, Господь, могли, как написано, возделывать и приумножать во имя Иисуса Христа, Господь, я молю за место, которое, в котором Ты нас поставил. Я благодарю Тебя, что действительно написано в Слове Твоем, что если мы... Укоренены, Господь, в Твоем доме, то мы будем цвести в Твоих дворах, Господь. Мы будем, Господь, успешны и благословенны в том месте, где Ты нас определил, Господь. Бог, я молю Тебя сейчас за наших друзей, Господь, за то, чтобы у нас были люди в нашей жизни, с которыми была бы дружба. Я молюсь за дружбу в семьях, Господь. Я молюсь за дружбу, Господь, за крепкие отношения, Господь, между родителями, между родителями и детьми, между самими детьми, Господь. Бог, я молю Тебя за друзей, Господь, за друзей, чтобы у нас были верные друзья, чтобы мы, Господь, могли быть верными друзьями во имя Иисуса Христа, Господь. Бог, я верю, что это богатство, которое ты даешь, Господь. Научи нас, Господь, в этом, направь нас в этом, Бог. Я молюсь сейчас, Господь, и благодарю тебя за то, что ты даешь нам возможность чем-то побороться, побороться с собой, побороться с какими-то атаками, Господь. Бог, я правда верю, что мы через это станем сильнее, Господь. Бог, что мы сокрушаем змей, как мы пели в этой песне, Господь. Бог, я верю, ты сказал, Господь, в своем слове, в 90-м псалме, что, ты, что мы можем наступать на всю силу вражескую, Господь, ничто оно не повредит. Бог, я молю Тебя сейчас особенно, если кто-то, Господь, находится в таком периоде, когда есть какие-то атаки, когда есть какие-то трудности. Спасибо за то, что Ты даешь победу. Спасибо, что написано, что Это победа, победившая мир, это вера наша, Господь. И, Боже, благослови нас, что наша жизнь, Господь, я верю, это Эдемский сад. Я верю, что это место, которое ты делаешь лучше и лучше, Господь. И, Бог, благослови, что это было полноценным, как написано, жизнью с избытком во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Пусть Бог вас благословит, друзья.